0: Bonsoir Ce soir, on va parler d'informatique. Pas de Windows, de Mac ou d'Amstrad. On ne va pas parler non plus d'installation de programme, ni de Retry, Ignore or Cancel, ni de Ctrl-C, Ctrl-V, mais d'informatique en tant que science fondamentale et plus précisément de calcul parallèle et intensif. On va aussi vous faire le coup de la panne et vous dire que tout ce qu'il faut pour les éviter. Vous révélez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet sans jamais y penser. Nous sommes ravis ce soir d'accueillir Camille Coty, chercheuse en informatique. Nous sommes le 30 juin 2021, c'est l'épisode 453. Bienvenue dans Podcast Science. Et du coup, pour ce soir, nous avons autour de la table, moi-même depuis Paris, Pascal depuis Pas Loin de Mulhouse, Cléora depuis Père du Bonsoir à tous. Camille Coty, notre invité depuis Eugene en Oregon. Bonsoir. Et Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Et euh, donc, euh, au sommaire de cette émission ce soir, du coup, bah, l'interview euh, d'Alexa, euh, donc, qui interviewe Camille et je te laisse la parole.
1: Merci Johan, c'est euh, bah, un plaisir ce soir de t'accueillir euh, Camille dans Podcast Science pour nous parler d'informatique. Tu es maître de conférence en informatique à l'université Sorbonne-Paris-Nord à l'IUT de ville et tu es actuellement en sabbatique, c'est pour ça que tu es à Oregon à Eugene. Alors sabbatique pour un chercheur c'est pas euh, on va faire le tour du monde ou on va faire de l'humanitaire ou quoi, quoi que ce soit, et sabbatique pour un chercheur c'est on va dans un labo euh, souvent à l'étranger pour pour collaborer ou faire des, des, de la science avec une autre équipe. Et donc ça veut dire que tu es en chercheuse invitée actuellement euh, en, à l'Université de l'Oregon à Eugene. Et en fait, plus pour très longtemps d'ailleurs, puisque tu démarres un nouveau poste à la rentrée à l'Université du Québec à Montréal pour y fonder ton équipe sur les thématiques qui t'intéressent et dont tu vas nous parler en détail ce soir. Notamment le calcul parallèle et ses applications. Mais avant de rentrer dans le détail de tes recherches, comme on a finalement eu assez peu de, bah, de chercheurs en informatique, est-ce que tu peux nous faire un panorama des grands thèmes de la recherche en informatique aujourd'hui
2: euh, Oui, bien sûr, merci. Euh, alors, euh, en ce moment, bon, on entend beaucoup, beaucoup parler de machine learning, mais c'est qu'une partie de la recherche en informatique, la, la recherche en informatique, c'est vraiment très, très large. Alors, on va avoir des questions fondamentales. donc Par exemple, qui si vont fournir des outils théoriques, euh, par exemple sur les preuves, par exemple, pour avoir des garanties de fonctionnement, pour garantir, pour savoir comment garantir que l'algorithme qu'on qu a, il va bien faire ce qu'on veut. Après, sur la programmation, comment, euh, une fois qu'on implémente cet algorithme dans un programme, comment on peut garantir qu'il va faire ce qu'on veut. Sur la complexité, c'est-à-dire le nombre d'opérations à faire, etc. Euh, on a des problèmes, euh, des problèmes algorithmiques de calcul. Donc, par exemple, ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, qui est un très vieux domaine, qui date même d'avant l'informatique. Qui est à la limite avec tout ce qui est business, logistique, etc. Ce qu'on va chercher à optimiser, on va chercher à optimiser quelque chose. Donc ça peut être, ça peut être de la logistique, ce qu'on va mettre dans des conteneurs, etc. Des tournées de véhicules, voilà. C'est ce qu'on appelle des problèmes difficiles dans le sens, alors on dit difficile, c'est pas dans le sens qu'on a l'habitude de, de, de l'utiliser, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de possibilités à explorer pour avoir un bon résultat. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications en plus pour, euh, euh, par exemple, l'ordonnancement de choses, de calculs, de machines, etc. Dans les data centers, euh, il y a des, il y a des, des domaines qui sont aussi à l'interface avec d'autres disciplines. Donc, par exemple, en IHM, on trouve des psychologues en traitement, en traitement automatique des langues, on trouve des linguistes. En logique, on trouve des philosophes. Euh, on a la physique mathématique, ont des problèmes de combinatoire où on trouve des physiciens, des mathématiciens, etc. Alors,
1: est-ce que tu peux ouais. nous repréciser IHM, ce que
2: c'est exactement Ah ouf, pardon. Interface <rire> machine.
1: Interface machine, d'accord. Il
2: ouais. euh, y a toute une communauté assez grosse qui s'intéresse aux problèmes de transmission des données, donc aux réseaux. Alors ça, euh, pour les réseaux, on a le Wi-Fi, euh, les réseaux filaires. Mais aussi, on a des réseaux spécialisés, donc par exemple, des contextes, dans des contextes d'utilisation comme en ville ou dans les champs ou dans une maison ou partout dans le monde, etc. Et euh, il y a toute la sécurité au sens large. Alors, on a l'habitude de voir la crypto qui sert à chiffrer ses communications. Euh, mais on peut aussi vouloir durcir des équipements. Par exemple, si on ne peut pas intervenir souvent ou alors pas du tout sur ces équipements, par exemple, dans l'IoT, donc l'Internet of Things, on a des, des objets qui sont connectés en permanence. Euh, L'utilisateur ne va pas forcément vouloir souvent les mettre à jour. Donc, on n'a pas envie que ce soit détourné pour autre chose. Donc, il y a des grosses problématiques de sécurité là-dessus. Euh, bah, par exemple, si vous avez un frigo, un frigo connecté, vous n'avez pas envie qu'on qu que quelqu'un puisse installer du contenu illégal dessus, etc. Vraiment, euh, là, il y a beaucoup de domaines que j'ai n'ai pas cités, euh, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent qui en font. Euh, mais je... <rire> en plus, moi-même, enfin, j'ai je, je, été en contact avec d'autres thématiques via les labos par lesquels je suis passé, mais là encore, euh, c'est tellement large que moi-même je peux pas tout connaître. Et évidemment, il y a le calcul à haute performance,
1: qui est donc ce que tu fais. En tout cas, euh, d'après ce que tu viens de nous dire, on se rend compte sur que, le, que la recherche finalement assez fondamentale en informatique, on touche à énormément de domaines et surtout à énormément de d'applications qu'on a dans la vie de tous les jours. Euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, justement, euh, ce que tu fais Quels sont tes champs de recherche principaux Et pourquoi tu as choisi de travailler sur ces thèmes parmi euh, la totalité de thèmes qu'on a en informatique
2: Pour avoir de la grosse puissance de calcul <rire> euh, Non, c'est un petit peu aussi, c'est un petit peu une évolution. Parce que moi, à la base, je suis ingénieur en télécom, et euh, donc on s'intéresse aux bah aux communications et comment on va faire communiquer plusieurs ordinateurs entre eux et puis euh, au bout d'un moment quand on fait communiquer plusieurs ordinateurs entre eux on arrive à les faire collaborer ensemble pour un même calcul et c'est du calcul parallèle et euh, alors c'est c'est une c'est une thématique qui, qui m'intéresse aussi parce qu'elle est elle est très large on va avoir des problèmes d'optimisation on va avoir des problèmes de bah, des problèmes de même de génie logiciel pour avoir à, pour concevoir des logiciels qui vont être performants et qui vont être qui, qui vont être maintenables euh, et euh, on va avoir des problèmes vraiment d'optimisation de, de code, d'adaptation du code à la à la à, à l'infrastructure matérielle qu'on a. On a des problèmes aussi de d'adaptation des applications. Donc il faut bien connaître ces applications pour les pour les rendre efficaces, pour les découper, pour les pour savoir comment on va les faire. Euh, on veut avoir un calcul qui soit correct, mais euh, mais tout en étant adapté à la machine sur laquelle on, on travaille. Donc c'est c'est un domaine qui me plaît parce que c'est assez large. Ça fait appel à beaucoup de beaucoup de Beaucoup de compétences pour euh, au final euh, avoir un but, c'est-à-dire calculer le plus vite possible.
1: D'accord, donc euh, qui effectivement est le, le grand défi de, un des grands défis aujourd'hui qu'on a avec euh, beaucoup de choses qui reposent euh, sur ce genre de calcul. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus en détail ce que c'est exactement que le calcul parallèle?
2: Alors, euh, prenez votre ordinateur. Prenez votre ordinateur il y a 15 ans. Euh, vous aviez un microprocesseur qui faisait, euh, qui était capable de traiter un flux d'instructions euh, sur, sur des données à la fois. Alors maintenant, vous vous dites, voilà, j'ai beaucoup de données, euh, je vais vouloir traiter ces données en même temps. Donc, sur votre ordinateur actuellement, il y a plusieurs cœurs, et chaque cœur est capable de faire une partie du calcul. Donc déjà, votre, or, votre ordinateur personnel, c'est un, un, cal, un calculateur parallèle, parce que vous avez plusieurs cœurs. En plus... Il y a euh, des registres spéciaux qui permettent de d'appliquer la même instruction sur plusieurs euh, données. Donc, en, en plus, on va on va extraire du, du parallélisme de cette façon-là. Alors maintenant, vous prenez des ordinateurs comme les vôtres, vous en mettez plein dans la même salle et vous les reliez par un réseau. Et donc, euh, ça, ça vous fait une machine parallèle distribuée. Donc en en communiquant les données via le via ce réseau, votre machine elle va être capable donc votre, su votre super calculateur que vous venez de construire, il va être capable de euh, il va être capable de de travailler sur un programme de manière collaborative. Où on va avoir chaque, chaque ordinateur et chaque cœur de chaque ordinateur qui va travailler sur un bout des données, un bout du programme, et quand il va falloir échanger des données parce que euh, là-bas il y a, un, y a euh, un bout du calcul qui a besoin d'un résultat qu'on qu a calculé avant, et ben ça va communiquer par le réseau. Donc c'est ça en fait une machine parallèle. C'est euh, on a plusieurs unités de calcul. Qui sont reliés d'une façon ou d'une autre, donc ça peut être dans la même machine ou ça peut être dans des machines différentes en étant reliés par un réseau et qui collaborent, qui travaillent de manière collaborative à faire un même calcul. Donc j'imagine avec beaucoup plus de performance euh, à la clé. Voilà. Donc le, le but, euh, le but de la recherche en calcul à haute performance, c'est d'être capable d'exploiter ces machines là, et d'être capable d'en tirer la, maxi la performance maximale.
1: Alors, il me semble que tu voulais nous parler aussi des machines les plus puissantes du monde.
2: Je crois qu'il y a un classement. <rire> <rire> voilà, il y a un classement des machines les plus puissantes du monde. Alors, les machines les plus puissantes du monde euh, qui soumettent un score à ce classement. Donc, certaines ne le font pas euh, parce qu'elles ont pas envie qu'on sache qu'elles existent, parce que, euh, etc. Mais bref, les machines qui, euh, qui se déclarent à ce classement, donc c'est ce qu'on appelle le top 500. Donc, on vous donnera le lien. Euh, elles passent un benchmark, tout le même. Elles sont complètement libres pour l'optimiser. Donc, euh, vous avez des gens qui travaillent sur l'optimisation de ce benchmark pour le faire tourner le plus vite possible sur cette machine en particulier. Et à la fin, euh, donc tout le monde fait ce calcul correctement. De, euh, et euh, à la fin, tout, chacun a un score et on classe les machines selon ce score. Donc, c'est assez important et c'est assez intéressant pour pas mal de monde. Donc, euh, ce classement, évidemment, il est utilisé... Euh, bah, il est utilisé par les fabricants de machines euh, pour dire, euh, regardez, on a des machines, on a la machine numéro 1, euh, donc c on a euh, tant de machines dans les dix premières, tant de machines dans les 100 premières, donc ça permet aux fabricants de machines de dire, euh, vous voyez, mes machines, elles sont belles, elles sont rapides. Ça permet aux centres de calcul euh, de, de faire un retour à leurs financeurs et de dire, voilà, vous nous avez donné de l'argent pour faire une machine, on a fait une machine, elle est numéro tant au top 500. Et euh, alors, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir l'évolution matérielle et de voir euh, bah, en utilisant ce matériel là bah, ça donne des machines très puissantes il y a euh, tant de machines dans le top 500 qui, ont uti qui utilisent ce matériel euh, dans, le machine, dans le top 500 il y a euh, toutes les machines ont plus de 10 000 cœurs il y en a tant qui ont plus de 100 000 cœurs etc alors toutes les machines ne sont pas dedans comme je disais plus tôt il euh, y a des machines euh, militaires notamment qui sont pas dedans alors je n'ai aucune information là-dessus parce que euh, c'est un petit peu le principe mais euh, voilà il y a des machines dont on n'a pas forcément envie que tout le monde le sache et il y a aussi des machines qui se mettent pas dedans par choix, qui sont très puissantes et euh, qui se mettent pas dedans par choix qui disent qu'elles veulent pas être classées, pas être comparées etc d'accord quels
1: sont les grands défis d'un point de vue recherche? Là, tu nous as parlé de ces, de ces machines, tu nous as parlé de ce que c'était que le calcul parallèle intensif. Mais euh, quels sont les, les défis qui restent dans ces disciplines aujourd'hui?
2: Est-ce qu'on bute sur des choses en particulier? Alors, la problématique euh, vraiment euh, qui sous-tend tout le monde, c'est, voilà, on a ce matériel, on construit des machines, comment l'exploiter le mieux possible, le plus efficacement possible Parce que si vous mettez trois euh, machines à 3 gigas, vous n'allez pas obtenir neuf... 9, 9, si vous mettez trois machines qui sont capables de traiter 3 milliards d'instructions par seconde, vous allez difficilement, de manière générale, obtenir euh, 3 fois 3, donc 9 milliards d'opérations par seconde. Mais on veut s'en rapprocher le plus possible. Donc, euh, le, le problème de base, c'est ça. Comment on va exploiter au maximum les ressources de calcul qu'on a qui sont très puissantes actuellement Donc, pour ça, moi, je vois deux axes. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle, on parle tous dans la communauté de ça, c'est le passage à l'hexascale, c'est-à-dire comment on va passer à des machines qu'on dit hexaflopiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire 10 puissance 18 euh, opérations virg à virgule flottante par seconde. Donc on, euh, là, on parle de machines qui sont d'une taille monstrueuse, qui ont des problématiques dans tous les coins et, euh, et avec lesquelles il bah, y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire parce que ça coûte trop cher à cette échelle-là. Donc là, euh, comment, comment on va faire pour avoir des, des, des programmes qui sont capables d'exploiter le mieux possible des machines de cette taille-là alors ça va être, euh, comme on a un grand nombre d'unités de, de calcul, ça va être éviter les synchronisations, avoir un nombre d'étapes bas quand on a besoin d'effectuer opéra une opération, par exemple une opération collective, euh, la tolérance aux pannes, euh, la consommation énergétique aussi, parce que là ça, ça devient un problème vraiment très très important. Et l'autre problème que moi je vois, c'est comment rendre le calcul à haute performance accessible. Parce que on fait pas du calcul à haute performance pour s'amuser, pour pour griller de l'énergie sur du silicone qui va qui va chauffer. Euh, le calcul à haute performance, c'est fait pour faire des calculs, euh, mais des calculs d'autres sciences. Donc on va avoir des physiciens, on va avoir des biologistes, on va avoir des climatologues, etc., qui vont avoir besoin de ces ressources de calcul et qui vont écrire leur programme pour, les, pour, pour bénéficier de cette puissance. Et euh, une question très importante, c'est comment on va rendre accessible le calcul à haute performance à des gens qui en sont des utilisateurs. Euh, donc, c'est-à-dire euh, avoir, par exemple, des modèles de programmation de plus haut niveau où ils vont pouvoir exprimer leurs problèmes et pas avoir besoin de trop mettre, euh, ils vont expliquer leurs calculs, pardon, ils vont pas avoir besoin de mettre trop les, les mains dans le cambouis pour optimiser avec la taille de cache et les registres et machin, etc., euh, pour qu'ils puissent se, se concentrer sur leurs questions scientifiques. Et euh, aussi, euh, qu'ils n'aient pas forcément besoin de passer du temps à, l optim à optimiser leurs programmes et qu'on pro qu ait des outils qui optimisent bien les programmes pour qu'ils aient une performance très bonne sans avoir à mettre, euh, là aussi, à, à faire des trucs d'informaticien, à les optimiser aux petits oignons, etc.
1: Du coup, si je résume, les gros défis, c'est le passage à l'exascale et rendre le HPC plus accessible aux utilisateurs, aux scientifiques, etc. Je me posais juste une question. Euh, donc, tu as parlé de 10 puissance 18. Euh, comparé à, genre, par exemple, un, une machine, un laptop euh, standard, euh, nous, ce serait combien
2: ben, On va faire un petit calcul. Euh, ton, ton laptop, il a un microprocesseur cadencé à quoi 3 GHz, on va dire Oui. Euh, il a euh, combien de cœurs Il a 4 cœurs et euh, sur chaque cœur, on est capable de faire euh, actuellement alors pendant très longtemps, on était capable de faire quatre opérations par cycle, maintenant on est plutôt à 16. Donc t'as as quatre cœurs qui, euh, bah, <rire> euh, euh, qui font chacun 3 milliards de cycles d'horloge, je prends une calculette. On a donc on a quatre cœurs qui font chacun 3 milliards donc 3 fois 10 puissance 9 euh, euh, 9 euh, et euh, donc on a 12 milliards de cycles par seconde sur tes 4 cœurs et chaque cycle fait 16 opérations euh, donc ça fait il y a beaucoup de chiffres là, là. ça fait euh, 192 gigaflops ce qui est très puissant par rapport aux machines qu'il y avait euh, il y a longtemps mm -hmm. et après le giga il y a euh, le, le tera le péta et l'Exa. donc on est quand même à pas mal d'ordres de grandeur aussi.
1: Ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment énorme comparé euh, à ce qu'on a. Euh, C'était juste pour faire un peu une, une comparaison. Et Cléora, je crois qu'on avait une question d'un auditeur.
3: Oui, qui euh, nous demande si c'est vrai que la NSA a autant de puissance que tous les autres réunis. Oula <rire>
2: euh, La NSA est un, et le ministère de la Défense américain, c'est des très gros consommateurs de puissance de calcul. Euh, évidemment, les ressources de calcul de la NSA ne sont pas publiques, euh, <rire> et euh, donc je n'en ai aucune idée.
1: Alors, on va revenir à tes recherches. Quelles
2: recherches mènes-tu toi particulièrement sur ce sujet Moi, la, la partie sur laquelle je travaille, c'est euh, ce qu'on appelle l'environnement d'exécution. C'est euh, un système distribué, euh, qui va orchestrer toutes les ressources de calcul et qui vont permettre à l'application de s'exécuter là-dessus. Donc, il va fournir des outils qui va permettre à l'application de s'exécuter sur les ressources de calcul qu'on a. Donc, euh, je travaille alors notamment sur des problématiques de passage à l'échelle, euh, comme la tolérance aux pannes, mais pas seulement. Euh, je, je fais un petit peu d'optimisation aussi, un petit peu d'analyse de performance. Alors ça, ça va beaucoup ensemble parce que je vais analyser les performances de mon calcul pour ensuite pouvoir l'optimiser, savoir là je, là je passe du temps, là ça vaut le coup, là si si je si je modifie ça, ça va passer plus de temps, si je modifie ça, ça va tourner plus vite, etc. Donc euh, c'est c'est un petit peu deux problématiques qui vont ensemble. Enfin euh, dans dans ma pratique, l'optimisation et l'analyse de performance euh, se cèdent l'un l'autre, enfin se servent l'un l'autre. Euh, et euh, et un petit peu aussi sur les modèles de programmation, donc euh, sur cette problématique de euh, alors à la fois fournir des outils aux, aux programmeurs, donc aux scientifiques qui vont utiliser ces, ces applications, mais aussi bah, euh rendent facile l'expression de leur, leur euh, rendre, rendre facile l'expression de leurs problèmes et de leurs calculs donc euh, sur ces machines là donc on a des modèles qui sont qui existent mais les applications parfois elles ont des caractéristiques qui les rendent difficiles à parler dans ce modèle là donc on travaille sur d'autres modèles qui permettent d'exprimer d'autres euh, d'autres schémas de calcul et d'autres schémas de communication donc voilà. Donc euh, le, mon, mon, mes recherches c'est surtout sur euh, le, sur l'environnement d'exécution qui va euh, qui va servir les ressources de calcul et qui va orchestrer euh, les, euh, les qui va pardon qui va servir les applications et qui va orchestrer les ressources de, de calcul pour qu'elles soient utilisées par les applications. Et alors à l'occasion je travaille un petit peu sur des applications. Le truc c'est que moi je suis pas physicienne, je suis pas mathématicienne, etc. Donc ce que, dans ces cas-là je collabore avec des gens qui ont des applications et qui bute euh, parce que les approches habituelles ne suffisent pas. Et donc là, je vais chercher à mieux euh, à modifier leur calcul, à modifier leur schéma de calcul et de communication euh, pour avoir euh, pour avoir quelque chose qui fonctionne mieux et donc ça peut être par exemple mieux ex enfin, mieux exploiter l'environnement d'exécution éventuellement en ajoutant des fonctionnalités à l'environnement d'exécution pour poser une, proposer une proposer notre approche de leur calcul pour mieux exploiter les, les ressources
1: alors ça semble crucial pour toutes les infrastructures qui nous entourent en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces applications dont tu parlais justement
2: alors il y en a beaucoup. Euh, euh, une application que je cite beaucoup euh, parce que à l'époque ça m'a marqué. Euh, J'étais assez jeune quand on a arrêté les essais nucléaires à Mururoa et euh, je me rappelle que euh, le président de l'époque, Jacques Chirac, a dit :« Bah c'est le dernier, c'est pour valider les modèles et maintenant on va les simuler, euh, on va on va on va simuler ça, et une silico. » Donc euh, le 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 nucléaire est un gros euh, client du, du calcul à haute performance parce que on, maintenant, on simule et on fait plus ça en vrai. Euh, la climatologie aussi, c'est des gros utilisateurs des ressources de calcul. Ce qu'ils font, c'est qu'ils conçoivent des modèles pour le climat et après, ils simulent pour voir comment ça évolue. Et après, ils se rencontrent et, et puis ils comparent euh, ce que font leurs modèles. Mais euh, donc, ils ont, c'est des gros utilisateurs du calcul à haute performance parce qu'ils simulent ce qui va se passer dans leurs modèles. On a aussi les prévisions météo. Hein. Euh, si vous avez la météo le lendemain, c'est parce que bah euh, ça, ça a tourné, euh, ça, a, ça a tourné pour, pour calculer ce qui va se passer. Euh, L'industrie pétrolière. Euh, je travaille avec des gens qui font aussi beaucoup de simulations d'écoulement. Donc par exemple pour, pour optimiser des surfaces, pour rendre un avion plus aérodynamique, etc.
1: Alors tu nous as parlé aussi de la tolérance aux pannes, euh, tu travailles là-dessus. Dit comme ça, ça semble effectivement crucial pour une infrastructure informatique. Alors évidemment, je pense qu'on a tous en tête des bugs, des logiciels récurrents qui font qu'on les abandonne. Ceux qui se souviennent de Windows Millennium, par exemple, auront ça en tête. J'imagine que pour toi, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une panne en informatique et pourquoi il est important d'étudier ce sujet, notamment d'un point de vue de la recherche
2: alors, en calcul distribué, on a plein de types de pannes parce qu'il y a plein de raisons pour que ça se passe mal. Euh, donc là, tu penses aux pannes logicielles. Euh, ça peut arriver en calcul de performance, par exemple, quand l'ordonnanceur de travaux a un bug et il dégage notre calcul alors qu'on avait encore du temps à faire. Mais ça, on essaye d'éviter que ça arrive euh, parce qu'on essaye d'utiliser des logiciels qui n'ont pas de bug. Alors ça arrive toujours, hein, évidemment. C'est complètement... Euh, c'est très difficile d'avoir des logiciels dont on va être sûr qu'ils qu vont pas avoir de bug. Et c'est tout un domaine. Et d'application pour les systèmes critiques. J'aimerais bien qu'un centre de calcul soit un système critique, mais malheureusement, il y a d'autres priorités comme les centrales nucléaires et les avions. Euh, donc, ça peut arriver qu'il y ait un bug, mais euh, on essaie d'éviter quand même. Euh, alors, on a aussi des problèmes avec les transmissions réseau. Euh, bah, par exemple, on peut avoir... Voilà, vous envoyez un message entre deux machines, le message peut être perdu. Donc là, on a celui d'avant, on a celui d'après, mais on n'a pas celui du milieu. Un message peut être dupliqué, l'ordre des messages peut être modifié, etc. Euh, on peut aussi avoir ce qui arrive, c'est que dans le calcul, on peut avoir un 1 qui se transforme en 0 ou inversement. Donc par exemple, c'est quand la machine se prend un rayon cosmique, tac, il y a un 1 qui se transforme en 0 ou l'inverse. Euh, donc ça, c'est plutôt des pannes logicielles. Moi, je m'intéresse à des pannes qu'on appelle des pannes crash, euh, ou alors on parle du modèle fail-stop. En fait, on a une ressource qui fonctionne parfaitement bien, juste au moment où elle ne où marche plus du tout. Et donc une fois qu'elle ne marche plus, elle ne marche plus pour toujours. Euh, donc une fois que la machine est en panne, elle est en panne. Donc ça va correspondre par exemple à une machine qui a une panne matérielle, donc par exemple un disque qui va cramer, ou euh, ça surchauffe tellement que la machine s'arrête. Donc ça, ça peut être causé par un, un ventilateur qui ne marche plus, ça peut être causé par euh, la machine qui est prise en sandwich entre deux machines qui font des calculs très très rapides, et puis euh, très très, très intenses, et euh, qui, vont, qui vont surchauffer les voisines. Euh, ou alors euh, simplement quelqu'un qui passe en son machine et qui se prend les pieds dans le câble et tac, ça débranche. Euh, ça, ça, ça peut arriver, ça arrive. Euh, alors, un truc qui est difficile aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chiffres sur ces pannes. On sait que statistiquement, plus on a de composants dans la machine, plus les pannes vont être fréquentes. Euh, on peut faire des estimations parce qu'on connaît un petit peu, on a une idée de la, de la fréquence de pannes, donc on appelle du, du temps moyen avant défaillance d'un composant donc euh, voilà vous avez un certain nombre de composants dans une machine pour un temps moyen avant défaillance donné au bout de combien de temps il y en a une, il y en a un qui va tomber en panne bon, ça c'est des statistiques pas très compliquées euh, on sait que très rapidement on, a, on va avoir que quelques heures de temps moyen avant défaillance mais c'est des chiffres que les centres de calcul aiment pas trop donner alors par contre il y a une machine qui l'a donné sur sa phase de préproduction c'est une machine qui s'appelle Blue Waters qui est, qui vient d'être déco décommissionnée il me semble euh, C'est une machine qui est un petit peu particulière, parce qu'eux, ils n'étaient pas au top 500, etc. Donc, ils sont, ils sont permis de donner pas mal d'infos. C'est une machine qui était vraiment très, très intéressante. Et notamment, euh, sur leur phase de pré-production, il y avait une panne toutes les 4,18 heures, heures. Donc, si vous avez une un calcul qui dure, qui utilise toute la machine qui dure 4,18 heures, il y a une chance sur deux pour qu'il n'arrive pas au bout et qu'il y ait une panne. Donc, il, il, faut, il faut être capable de les tolérer. Et elle faisait quoi, cette machine Blue Waters ah, bah, c'était un centre de calcul comme les autres euh, civils. Euh, elle, était, euh, elle était à Urbana de Champaign.
1: Ah, d'accord, ouais, qui est donc une, une grande université américaine qui a, euh, a d'ailleurs beaucoup d'ingénierie. Est-ce euh, que tu peux nous parler de tes travaux à toi sur les pannes
2: Alors, au début, pendant ma thèse, j'ai travaillé sur le retour sur point de reprise. Donc, l'idée, c'est qu'on enregistre l'état de l'application comme si on prenait une photo. On prend un instantané et on le sauvegarde quelque part. Et euh, si le nœud tombe en panne, bah, euh, si le calcul tombe en panne, on reprend, cet instantané, on relance euh, l'application sur un, sur un autre nœud de calcul. Alors, comme c'est une, une application parallèle distribuée, il y a plein de processus qui s'envoient des communications, etc. Donc là, on a des algorithmes distribués qui vont être là pour maintenir la cohérence de l'application. Après un retour sur le point de reprise, c'est-à-dire que, bah ben voilà, on, re, on fait un retour sur le point de reprise. On ne va pas attendre un message qui sera jamais envoyé parce que l'émetteur il est beaucoup plus loin dans le calcul, etc. Donc, on a des algorithmes qui permettent de maintenir la cohérence du calcul. Alors ça, j'en fais, fais toujours. Euh, je regarde comment ces algorithmes peuvent fonctionner dans d'autres modèles de communication qui nous fournissent pas les mêmes hypothèses sur ces algorithmes distribués. C'est une approche qui est très intéressante parce qu'elle est transparente pour l'application. Donc, on n'a pas à modifier l'application pour la rendre tolérante aux pannes. Et il y a toujours des gens qui travaillent sur cette application, euh, sur cette, pardon, sur cette approche, qui vont chercher alors à réduire le coût lié à la sauvegarde de toute l'application. Donc, soit en sauvegardant moins de choses, soit en sauvegardant seulement beaucoup moins, moins souvent pour sauvegarder euh, seulement les choses dont on a vraiment besoin. Et je travaille aussi sur une autre approche qui est la tolérance aux pannes dans l'application. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise des, j'exploite des propriétés algorithmiques et algébriques du calcul pour pas avoir à tout enregistrer comme quand on enregistre un instantané. Mais quand un processus tombe en panne, on en lance un et il va récupérer juste ce qu'il lui faut pour reprendre sa place dans le calcul. Donc l'idée c'est que voilà, il y a des il y a des bouts de données qui sont ailleurs dans le calcul qui vont nous permettre de récupérer notre place dans le calcul sans avoir à tout recalculer. Donc actuellement, il y a un doctorant qui travaille avec moi qui termine sa thèse euh, et qui applique cette approche à ce qu'on appelle des noyaux de calcul, c'est-à-dire des opérations élémentaires qui sont appelées par les applications. Et euh, il a vraiment des très jolies performances, dans le sens où euh, ce qu'on va regarder, c'est le surcoût qui est lié à la tolérance aux pannes, donc ça c'est très faible, et combien ça nous coûte d'avoir une panne dans le calcul. Donc Si on, a un, on exécute un calcul, il y a un processus qui tombe en panne, on relance un processus, on lui fait reprendre la place dans le calcul et on va terminer le calcul quel temps en plus ça prend par rapport à si ça s'était bien passé et qu'il n'y avait pas de panne qui était arrivée. Et il a vraiment des très jolies performances, il y, y, y a très très peu de, de surcoûts. Alors, euh, dans le cadre de son doctorat, il s'intéresse aussi à quelque chose, euh, à ce que, nous, ce que peuvent nous apporter les, les méthodes formelles et notamment la modélisation, parce que quand on a une panne, elle ne va pas arriver au moment qui nous arrange. Donc, on veut que ne, notre algorithme, il, il soit capable de rétablir son état, quel que soit le moment où arrive la panne. Alors, nous, on va pas forcément penser à toutes les possibilités. Euh, du coup, il utilise des, des techniques de modélisation. Il modélise son algorithme. Il dit, voilà, il y a une panne, elle peut arriver n'importe quand. Et euh, il, les, les, les outils les techniques des méthodes formelles permettent de dire, voilà, dans tous les cas... Quel que soit le moment où ça arrive, quel que soit l'ordre d'exécution des euh, des opérations qui sont pas ordonnées, ça va bien se passer. Donc euh, l'idée c'est euh, c'est voilà c'est que le calcul soit capable d'arriver au bout et quelles que soient euh, les hypothèses à part le nombre de pannes simultanées là parce que si on a trop de processus qui tombent en panne on va pas arriver on va pas arriver à récupérer son état. Euh, donc Contrairement à l'application, à l'approche où on prend des instantanés, l'application a besoin d'être modifiée. Donc la personne qui écrit le programme doit tenir compte de la tolérance aux panne et elle doit savoir quelles sont les propriétés de son calcul pour savoir quoi sauvegarder, où le sauvegarder, comment récupérer son état après, après la panne. Alors, l'approche qu'on a avec mon doctorant, c'est de fournir une bibliothèque qui fournit des opérations de calcul de, ba de base. Donc les applications vont les appeler. Par exemple, voilà, j'ai besoin de faire une factorisation matricielle, J'ai pas besoin de savoir comment je fais une factorisation matricielle, j'appelle une bibliothèque qui factorise ma matrice. Et donc là, euh, si ça tombe en panne dans l'appel à cette bibliothèque, euh, la, la tolérance au panne est gérée donc par nous. Donc l'utilisateur, voilà, il a son, son noyau de calcul, qui fait le calcul et qui fait le calcul de façon tolérante au panne. Donc au moins là-dedans, dans cette partie-là du calcul, il n'y a pas à s'occuper de la tolérance au panne.
1: Donc en fait, si je résume euh, ce que tu viens de dire, donc pour les gens qui n'ont pas l'habitude de factorisation de matrice, etc., euh, tu fournis en fait, euh, l'approche avec ton doctorant, c'est de fournir euh, une bibliothèque qui va permettre de, euh, en fait, euh, rendre, de
2: rendre tout ça euh,
1: transparent. Voilà.
2: Donc ça, c'est une approche assez courante de fournir des briques de base de l'application pour que bah, voilà, j'ai besoin de faire cette opération qui est courante. J'appelle une bibliothèque qui me fournit cette opération qui est courante. L'application, la, la, la fonction dans la bibliothèque, elle est déjà super optimisée, etc. Ouais. L'application, elle n'a pas à s'en occuper. Et nous, on ajoute à ça le fait que ce soit tolérant open.
0: J'avais une question aussi quand tu disais que tu que ton que ton doctorant avait réussi à à prouver que euh, t'étais euh, que que c'est que ton code finirait euh, selon tout un tas de paramètres. Ça du coup c'est des preuves qui sont faites euh, numé euh théoriquement, c'est-à-dire qu'il le prouve avec un papier crayon ou il le prouve avec euh, en essayant tous les cas de figure sur un ordi alors c'est bon après a... la même chose j'en sais rien <rire> non,
2: les, les deux sont possibles alors euh, ce qui fait c'est que ce qu'on fait dans ce cas là c'est qu'on fait un modèle et il euh, y a plusieurs techniques de ce qu'on va faire dans ce modèle Soit on donne le modèle à manger à un outil qui va, comme tu dis, essayer toutes les possibilités. Donc à chaque fois qu'il y a une chose qui est, qui est faisable, chaque fois qu'il y a une étape qui est franchissable, eh ben on va le faire, on va regarder comment ça se passe ensuite. Donc là, on explore exhaustivement ou quasi exhaustivement toutes les possibilités. L'autre façon de faire, c'est de regarder ce qu'on qu qu appelle des invariants. Donc euh, ça va être euh, ces papiers crayon et c'est vraiment des opérations élémentaires. Donc par exemple, le nombre de processus dans cet état-là plus le nombre de processus dans cet état-là doit rester constant. Et donc on regarde euh, on regarde ces invariants et euh, on exprime les propriétés qu'on veut en termes d'invariants et on regarde si si c'est vérifié.
1: Donc Léora, tu voulais il y avait des questions je crois.
3: Alors oui. Donc il y a une question de Litin donc euh, par rapport à un peu plus haut sur les défis relevés euh, à grande échelle en fait on a parlé euh, tu as parlé de éviter les synchronisations et à se demander euh, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça voulait dire exactement
2: bah, imagine euh, tu as beaucoup de un programme avec beaucoup de processus donc beaucoup d'unités de calcul t'en as un million et euh, t'as une donnée et par exemple euh, la température de début du calcul tu veux, les données, tu veux donner, enfin, tu veux fournir cette donnée à tous les processus. Donc, tu veux la fournir à tous, tes pro, tous les processus de ton calcul. Alors, pour ça, on a des opérations euh, qu'on appelle des, des communications collectives. On va... Euh on peut faire ça avec un nombre minimal d'étapes. On peut envoyer la donnée à tout le monde. Alors maintenant, le problème, c'est que tous tes processus, là, ils attendent la donnée de, dé de démarrage. Ils attendent de savoir à quelle température ils vont démarrer. Et pendant qu'ils sont en train d'attendre, bah, ils sont pas en train de calculer. Donc, si tu as trois processus qui sont en train d'attendre, bon, tu vas perdre quelques cycles d'horloge. Voilà, si t'as 100 000, 1 million de processus qui sont en train d'attendre, ça commence à faire beaucoup de cycles d'horloge que tu vas passer à attendre. Donc, ce que j'appelle euh, éviter les synchronisations, c'est ça, c'est quand on synchronise, va y avoir des processus qui vont en attendre d'autres et quand ils sont en train d'attendre, bah, ils sont pas en train de calculer, donc c'est des ressources de calcul gâchées.
3: Ok, ça me paraît clair.
2: Okay. Et euh,
3: une question d'un autre auditeur, donc là, je ne connais pas du tout. Avez-vous déjà écrit un smart contract
2: Ethereum, et il parle de blockchain après. Ah, euh, alors, personnellement, je n'en fais pas, et euh, c'est le genre de choses... Euh, c'est genre de choses sur lesquelles on... C'est assez, assez gourmand en calcul, et... Alors, euh... déjà, qu'est-ce que c'est qu -ce que
3: Parce que moi, je ne connais pas du tout. Smart oh contract Ethereum. Oh là là. Sinon, pas ça.
2: Ouais. <rire> C'est vraiment... c'est vraiment. Alors, euh, la blockchain, etc., c'est intéressant parce que c'est des systèmes qui sont complètement distribués, mais ça, ça a rien à voir avec ce que je fais. Je suis vraiment pas spécialiste.
3: Ok. Donc, c'est trop spécifique par rapport à ce que tu fais. Ouais. C'est ça que tu veux dire Ouais.
2: Et euh, c'est pas du tout des choses qu'on vise avec, euh, avec... Alors, on a des grosses ressources de calcul, ce qui est intéressant, mais c'est vraiment euh, pas le genre de choses qu'on essaie de les utiliser pour faire autre chose. Pour ceux que le sujet intéresse, on en avait traité dans le podcast Science 187 sur les bitcoins. On avait pas mal développé la blockchain. C'est un dossier de tube de mémoire. Très intéressant d'ailleurs, je l'ai écouté.
1: Donc allez, allez écouter ce dossier si ça vous intéresse. Euh, pour revenir sur cette question des pannes, j'ai une question qui est peut-être naïve. Il me semble important pour la sécurité informatique de bien comprendre ces pannes. Est-ce que ces travaux permettent d'offrir des systèmes plus sécurisés
2: alors là, la question que tu poses, en fait, c'est la question de la différence entre la sûreté et la sécurité. Ouais. Euh, la, la sécurité, c'est euh, j'ai envie que mes données euh, soient bien protégées, j'ai envie qu'on puisse pas s'introduire dans mon système, ce genre de choses. Moi, ce que je fais, c'est de la sûreté. S'il y, y a un problème, s'il y a quelque chose qui tombe, en, qui tombe en panne, on répare et on continue et on arrive au bout de notre calcul. D'accord. Donc, du coup,
1: effectivement, euh, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Tu nous as parlé des applications, de tout ça assez brièvement. Euh, mais j'aimerais bien qu'on qu aille un peu plus en détail là-dessus. Ces deux thématiques, elles sont extrêmement utiles, comme on l'a vu, pour beaucoup de technologies. Est-ce que tu as des exemples directs de l'application, de ton travail à toi Et est-ce que tu es aussi impliqué dans ces
2: applications-là Alors, moi, je fournis des outils. Donc euh, on peut euh, voilà j'ai participé par exemple à des bibliothèques de des bibliothèques de de euh, j'ai participé notamment à des environnements de programmation parallèle euh, donc euh, on peut dire voilà qu'il y, y a des résultats de mes travaux qui sont utilisés par des par des des centres de calcul partout dans le monde mais moi je touche pas directement aux applications euh, assez rarement euh, par contre des applications qui nous touche tous des applications du calcul haute performance par exemple une application c'est les prévisions météo euh, parce que on s'intéresse tous à la météo notamment euh, toi et moi qui sommes sur la côte ouest en ce moment qui avons très chaud euh... <rire> bah alors météo France euh, météo France en France euh, qui a des à des très belles machines. Alors, en ce moment, il y a ta, euh, Taranis qui est 30e au classement et Belenos qui est, qui est 34e. C'est des gros consommateurs de calculs scientifiques. Ils ont leur propre machine et, et, euh, et ils font du, du HPC euh, pour, pour leurs calculs scientifiques. Euh, et aussi, bah, j'en ai cité un petit peu plus, un petit peu plus tôt. Je l'ai cité. Mmh. J'aime ai, bien citer l'arrêt des essais nucléaires. Alors, je suis pas impliqué dans ce genre de choses parce que j'y connais rien en physique. Mais euh, ça m'arrive d'aider de, des gens à optimiser des calculs de physique, par exemple. Mais je euh, m'approche rarement des applications finales comme ça.
1: D'accord. Et euh, d'autres, il euh, y a d'autres questions aussi que j'avais sur... Euh, Est-ce que tu as des projets un peu dingues sur lesquels tu voudrais travailler Parce que j'imagine que bah, c'est comme dans n'importe quelle recherche, tu es un peu limité par tes financements et le temps que tu as, etc. Est-ce
2: que euh, tu as des idées de choses un peu incroyables euh, que tu pourrais faire Alors moi, c'est vraiment exploiter ces grosses machines à plein régime. Euh, pour le moment j'ai vraiment accès à des, à des belles machines, d'ailleurs euh, faudrait en, passer, en parler quand même au passage en France, on a des machines qui sont vraiment très très intéressantes et qui sont parmi les plus grosses du monde, avec ce qu'on appelle le grand équipement national de calcul intensif, GenC, mm -hmm. et en Europe on est en train de mettre en place des machines qu'on dit pré, pré exascale avec euh, EuroHPC, euh, qui sont des machines vraiment très très grosses, très très puissantes. Et je fais des expériences sur ce type de machine pour voir comment se comportent mes outils quand on les fait passer à l'échelle. Par exemple, Donc, ce qu'on appelle passer à l'échelle, c'est quand on augmente le nombre de processus utilisés. Donc, on regarde euh, en fonction du nombre de processus utilisés, comment ça se passe quel temps ça prend, etc. Donc, le but, c'est que euh, c'est qu'on aille le plus vite possible quand on augmente le nombre de le nombre de processus. Et donc, on, on appelle ça passer à l'échelle. Si ça se passe pas bien, on appelle ça mal passer à l'échelle. Donc, l'étape suivante, euh, c'est de prendre une application qui va à cette échelle et de collaborer avec des spécialistes de cette application pour avoir l'application qui passe à l'échelle sur toute la machine. Donc, ça, ce serait vraiment le, le truc dingue. Et tu penses que ce sera possible dans un avenir proche ou? Oui. Ah, je sais pas. J'espère, j'espère, j'espère. J'ai quelques collaborations. Je sais pas si. Je pense pas qu'ils visent d'utiliser toute la machine, mais euh, bon, ah, si, pourquoi pas, si. Alors, on a eu
1: juste une remarque dans la dans la chat room que je voulais dire de Lutine qui nous dit c'est hyper badass je veux faire tourner ces grosses machines à leur plein régime.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une idée de la. Est-ce qu'il y a une limite physique à un moment euh, qui va. C'est vrai, on m'a posé exactement la même question hier soir sur euh, la taille des télescopes, mais du coup, je te pose la même question sur les ordinateurs. Est-ce qu'il y a une limite physique à un moment qui fait qu'on ne va pas pouvoir aller plus grand
2: Alors, il y a plusieurs limites auxquelles on est... En, en fait, actuellement, on est en, aussi en train de regarder pour euh, pour pas trop s'en approcher, euh, pour limiter l'approchement la, de ces limites. Euh, il y a une limite au niveau de l'approvisionnement en électricité. Euh, parce que euh, alors, il y a un... Il y a un white paper euh, aux états unis qui est sorti avec des guidelines et euh, ils disent, voilà, la machine à exascale, il faut pas qu'elle dépasse euh, 20 mégawatts. Alors, il y a une machine japonaise actuellement au top 500 qui a 30 mégawatts. Mais ça commence déjà... Juste pour déjà donner une à... comparaison,
0: c'est genre une centrale nucléaire, c'est combien par exemple je, je peux chercher, oh. c'était pas la réponse, pardon, je te, je te prends... <rire> Vas-y, continue. Ouais, je, je vais les chercher. Les, je
2: centres, les centres de calcul, actuellement, ils ont plutôt de 1 à, enfin, sauf les vraiment très gros, ils ont plutôt de 1 à 5 mégawatts, euh, pour comparer. Une maison, par exemple, on peut comparer à une maison.
1: Alors, juste à parler de white paper, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est?
2: Euh, c'est un article où, un, un espèce de gros article où va y avoir des, euh, des consignes, un petit peu euh, des constatations. Des, euh, C'est un rapport, un gros rapport. Donc une maison de 100 mètres carrés, ça va en électrique, tout chauffage électrique, etc. C'est 15 600 kWh, Donc maintenant on va diviser par le nombre d'heures. Ouais, une maison électrique, une maison avec chauffage électrique, etc. De 100 mètres carrés, ça fait 1,8, ça consomme 1,8 kW.
0: Ok, d'accord. Et, euh, okay. euh, et j'ai regardé une centrale nucléaire, c'est environ 1000 mégawatts. Euh, du coup, ça fait, ça fait 500 supercalculateurs, oui. Oui, ça commence à être impactant quand même sur la production nationale, quoi.
2: <rire> ouais, donc c'est. Euh, alors, on a aussi. Alors, ça, c'est plus pour les électroniciens, mais euh, euh, au niveau de la complexité des circuits, des microprocesseurs, etc., quand le, quand le circuit est plus gros, donc. Euh, si on essaye d'avoir des, euh, des des puces avec euh, beaucoup de cœurs etc là ça, on arrive euh, je pense qu'on a déjà dépassé je sais pas on arrive aux limites des euh, des approximations euh, sur euh, sur ce qu'on est capable de calculer sur des sur des sur des circuits électriques électroniques après ça dépend ça dépend comment ça va évoluer parce que va euh, bah, bah y avoir la, la taille des machines va être une contrainte mais est-ce que les machines vont être de plus en plus grosses ou pas on constate que c'est plutôt pas le cas. Les machines sont pas vraiment de plus en plus grosses. Euh, elles sont plus puissantes, mais au sol, elles prennent pas tant que ça de place.
0: Mais euh, parce que là, on peut aller de plus en plus gros ou de plus en plus miniature. Mais euh, enfin, il y en a un qui va être plus rapidement limité que quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être limité à l'atome. Enfin, euh, voilà, on va pas pouvoir euh, commencer. Enfin, je Exactement, on peut imaginer qu'un centre de calcul, on peut le faire tenir sur 800 km2, c'est, enfin,
2: <rire> Oui, avoir <rire> des gravures euh, euh, plus ouais, fines qu'un anstrome, ça va être un petit peu compliqué. Mais, euh, donc, euh, oui, on a, on a des problèmes de, de finesse de gravure. Maintenant, euh, donc ça, cette limite-là, on va l'atteindre plus vite. Maintenant, les, euh, on va, si on se limite par ça, on va avoir peut-être des, des limites au niveau de la taille, mais on, on n'en est pas encore là euh, sur euh, sur sur l'espace, l'étalement et euh, des des super calculateurs sur la place qui prennent au sol. D'accord.
1: Alors, on parle de taille de machine. Pour finir, j'aimerais euh, savoir si tu as des anecdotes à nous raconter sur être chercheuse en info. Euh, par exemple, euh, des idées reçues complètement fausses ou bien euh, des trucs que des gens peuvent absolument pas imaginer sur... Euh être chercheur en informatique
2: ou euh, des thématiques sur lesquelles tu travailles Alors, Sur le côté anecdote, euh, quand j'ai commencé à faire du calcul de performance, il y avait une légende urbaine qu'on se racontait tous euh, à l'école. Euh, on disait c'était sur la consommation énergétique des machines. Euh, donc ça, c'est vraiment très coûteux en énergie une machine donc pour l'alimenter pour et pour la refroidir aussi. Et donc actuellement, là quand on arrive à, à des dizaines de mégawatts, euh, on, on cherche à limiter la consommation. Mais il y a 15 ans, j'ai entendu pas mal de choses. Donc, par exemple, euh, la machine qui est à Los Alamos, elle consomme autant que la ville de Los Alamos, où euh, elle consomme la moitié de la consommation électrique du Nouveau-Mexique. J'ai entendu aussi des histoires comme, euh, quand on l'allume, euh, les lumières vacillent dans la ville, euh, des choses comme ça. Alors, euh en réalité, j'ai regardé les chiffres pour voir où on en est. Donc à Los Alamos en particulier, la salle machine, elle a actuellement un approvisionnement de 40 MW qui sera étendu à 60 MW d'ici 2025 pour les nouvelles machines, pour les nouvelles machines. Le laboratoire entier, donc le laboratoire national de Los Salamos, il consomme actuellement 116 MW qui vont étendre à 200 MW avec un maximum atteignable à 233 ou 266 MW, d'accord euh, on vous mettra la, le lien. Alors c'est beaucoup mais maintenant, comparons au Nouveau-Mexique, donc euh, où se trouve la ville de Los Alamos. Euh, donc, le, le Nouveau-Mexique, il a des capacités de production qui génèrent 35 TWh sur l'année. Donc, si on divise par le nombre d'heures dans une année, ça fait environ en moyenne 4 gigawatts, avec une capacité de 8,77 gigawatts en été. Donc, ça, faut le rapporter aux 40 ou 60 mégawatts du centre de calcul. Et paniquement de la machine, on est loin d'être dans les mêmes proportions et d'être dans les mêmes ordres de grandeur. Donc à l'échelle même d'un état comme le Nouveau-Mexique, la c'est ne la sent pas la machine. Enfin c'est euh, on parle de 1%.
1: Alors euh, ensuite, on avait euh, quelques quelques questions, euh, il me semble de la chat room encore, euh, qu'en est-il des ordinateurs quantiques Je pense que c'est par rapport à ce que tu as dit euh,
2: juste ouais. avant. il euh, y a beaucoup de travaux dessus, on commence à voir des machines euh, c'est euh c'est tout un domaine énorme et j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre les mains dedans. C'est l'algorithmique elle-même est, est différente, etc. Les machines sont différentes, il y a des applications qui sont différentes parce qu'on pouvait pas y toucher avant. Euh, j'ai vraiment hâte de, de pouvoir approcher ça. Alors pour le moment, je, voilà, j'ai jamais travaillé dessus, je suis vraiment pas spécialiste, mais, euh, et, mais je sais que tout est différent et euh, ça va changer beaucoup de choses.
1: Et donc, t'espères que tu travailleras dessus euh, dans euh, J'aimerais bien,
2: j'aimerais bien.
3: Par exemple, parce que j'ai une idée reçue justement sur les ordinateurs quantiques, on l'a dit avant, euh, pour éviter les synchronisations justement. Donc ça veut dire qu'avec ces ordinateurs quantiques, on pourra faire
2: des calculs de synchroniser ou des trucs comme ça Ou là, ça je ne sais pas. <rire> ok. Euh, mais oui, il y, y a des propriétés du fait que bah, qu'on est dans des, des dans des états quantiques et pas juste des bits euh, qui, qui changent beaucoup de choses. C'est ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire.
1: On a une autre question aussi de The Question 2 dans la chat room euh, qui parle notamment des projets euh, de particuliers mutualisés comme City at Home. Alors si vous voulez euh, entendre parler plus en détail de City at Home, on en avait parlé dans une roue libre où avec Johan, on avait parlé euh, du télescope d'Arecibo de Porto Rico et euh, qui était le télescope qui, qui générait une partie des données de City at Home. Donc euh, allez écouter cet épisode si vous voulez en savoir plus. Et euh, la question, du coup, liée à ça, c'était les projets de particuliers mutualisés type CETI At Home, c'est beaucoup par rapport à ces gros ordi centralisés oui. ou
2: pas C'est beaucoup. Euh, mais par contre, euh, CETI At Home, c est, c est un, ça n'est utilisable que pour un certain modèle de calcul. Parce que euh, ce qu'on fait avec euh, avec les donc ce qu'on appelle de l'opportunistique supercomputing, c'est-à-dire qu'on va utiliser de façon opportuniste des cycles de votre ordinateur quand il est pas utilisé, il est pas en train de calculer. Et alors, le truc c'est qu'on va vous envoyer un petit peu de calcul à faire et euh, vous allez faire le calcul et vous allez envoyer le résultat. Mais vous allez pas pouvoir communiquer avec les autres euh, utilisateurs de City Atom. Donc il faut qu'on découpe le calcul de telle sorte pour que euh, il soit découpé en, en phase indépendante, en petit calcul indépendant. L'autre, euh, l'autre chose c'est que comme on ne maîtrise pas votre machine, l'ordinateur sur lequel vous êtes en train de tout faire tourner, bah qu'est-ce qui nous dit que vous avez fait le calcul correctement Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas modifié le, le programme qui fait tourner le calcul Qu'est-ce qui nous dit que euh, vous n'allez pas renvoyer un truc bidon juste pour dire que vous avez fait le calcul très rapidement, etc. Du coup, il y a des techniques de réplication, de comparaison des scores, de comparaison des résultats, de scores de confiance, etc. qui sont faits, qui font que euh, en fait on n'utilise pas. Euh, si on a 1000 ordinateurs dans un projet City Atome, on n'a pas 1000 fois la puissance de ces ordinateurs. On est très en dessous parce qu'on va répliquer des données plein de fois.
1: D'accord. Et euh, une autre question euh, liée à ça, l'ensemble des smartphones du monde, c'est combien d'hexaflops? Ouais.
2: <rire> <rire> euh, les smartphones sont très très puissants actuellement. Euh, par contre, il euh, faudrait voir combien il y a de smartphones dans le monde euh... Je ne sais pas, on est peut-être à 5 milliards de... On peut faire un calcul. Hein. Combien y a de smartphones dans le monde Est-ce qu'on compte les smartphones qui traînent dans les tiroirs parce que plus personne ne les utilise <rire> Ouais, c'est... Alors là, j'ai un truc qui dit le nombre d'utilisateurs de smartphones devrait passer à 1,5 milliard en 2014. À... Non, 2,5 1,5 milliard en 2014, 2,5 milliards...
0: En 2019. Donc, on est autour de, ouais, entre 2 et 5 milliards, quoi. Ça donnera une, un ordre de grandeur.
2: Donc, à peu près, tous les la puissance cumulée de tous les smartphones dans le monde, donc les 2,5 à peu près smartphones dans le monde, ça fait à peu près euh, 32 hexaflops. Euh, voilà,
1: et je sais pas si on avait d'autres questions dans la chat room ou dans l'équipe. Non, bah, très bien, mais je te, redonne, euh, je te redonne la main, Johan, du coup, pour euh, aller vers euh, la citation. Euh,
0: bah, merci beaucoup, c'était euh, très intéressant, et du coup, je propose qu'on passe à la citation
2: de euh, ce soir. Je pense que
0: tu en as ramené et une. J'ai
2: fait mes devoirs. Euh, donc, euh, j'ai une petite citation qui est euh, d'un informaticien néerlandais qui a inventé beaucoup de choses, qui s'appelle Edgar Dijkstra et euh, qui dit « L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. Voilà. » Ah, je vois que ça vous fait rire, c'est un classique, je ne suis pas allé <rire> chercher très loin. <rire> mal.
0: Alors en fait, c'est rigolo parce que moi, je l'ai dans ma thèse, celle-là, parce que moi, je suis un astronome qui fait des télescopes, donc en fait, je fais partie de ces gens-là qui euh, sont astronomes et qui font les télescopes, donc ça veut pas dire que c'est l'intégralité de ce qu'on fait, mais il y en a qui font ça, effectivement. <rire> <rire> Mais du coup, ça m'a toujours fait rigoler cette citation parce que je fais partie de ceux qui sont. Voilà.
1: Et puis, c'est vrai pour mmh. plein de sciences, en fait. On a toujours mmh. une espèce d'association entre une science et, euh, et quelque chose en particulier, alors que c'est pas forcément euh,
3: toujours le cas.
2: Ouais, mais je pense que cette citation, elle parle un petit peu de... Bah, le fait que tu fait des, des télescopes, ça, ça illustre un peu ce que je vais dire. C'est l'ordinateur or, et le télescope, c'est des outils. Euh, mais on veut des outils qui soient performants pour ouais. accomplir la tâche qui est euh, l'informatique, l'astronomie, qui est d'avoir des résultats. Donc, euh, construire, construire des outils pour faire de la science, c'est aussi quelque chose de très, très important. Mais, euh, mais dans ce cas-là, la, la construction de l'outil est, est au service de la science et est aussi un petit peu intégrée à, intégrée à la science. Mais euh, si, si tu dis « c'est la science des ordinateurs », bah, le fait de faire un ordinateur, c'est dans le but de dans le but de faire de l'informatique et de faire des calculs, et donc tu vas concevoir un ordinateur dans le dans l'objectif de d'avoir certaines propriétés, de travailler dans, sous certaines hypothèses, etc. Donc là, tu es, es quand même dans un contexte scientifique.
0: Oui, non, non je, totalement, je comprends. Et puis il y a aussi le fait, je pense que autant dans ton cas que dans le mien, le euh, c'est quasiment de l'artisanat en fait, c'est-à-dire que tu vas faire euh, une machine qui a un usage unique et qui finalement ne va pas être reproduite à beaucoup d'exemplaires, voire même euh, beaucoup souvent, c'est des pièces uniques en fait, donc c'est assez particulier aussi là-dedans. Ouais,
2: hein, c'est un... assez marrant si tu étudies un petit peu le, le top 500, donc tu as mmh. des machines, les machines tout en haut, c'est des pièces uniques, ça c'est clair, euh, et après tu as quelques pièces uniques, et puis tu as quelques cas. Euh, t'as quelques machines qui sont produites alors tu vois t'as la, ver la version grosse tu vas trouver 30 exemplaires d'une version grosse et puis tu vas trouver 20 exemplaires d'une version qui ressemble en un petit peu plus petite etc donc c'est euh, j'irais pas jusqu'à dire que dans ces ordres de grandeur là on a de la production en série mais euh, c'est marrant t'as un petit peu les deux quand même et t'as as, as un petit peu le côté bon, bah, on a fait une, une machine très puissante maintenant on sait comment ça fonctionne et on va faire une, une version euh, à, alors, je ne dirais pas à grande échelle, mais à, à une petite échelle, mais quand même à une certaine échelle qui va permettre de, de, le, vendre, de le vendre à des gens. Du coup, tu as genre dans le top 500, tu as de 220 à 250, c'est la même
0: machine, ça. Quoi, par exemple. Ouais. D'accord. Ok. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Euh, je vous rappelle du coup que le quiz du mois est un peu en pause. Nous attendons vos propositions et nous proposerons euh, l'arrêt. Euh, une, une quiz à, à, à résoudre pendant les vacances, donc donnerons la solution à la rentrée. Euh, la semaine prochaine, venez nombreux, nous parlerons de nos recommandations pour l'été, donc podcast livres, films, séries, euh, euh, je vais peut-être oublier, euh, musique, je ne sais pas s'il y a des... Voilà. Ouais, Camille, euh, tu as et... peut-être des choses à
1: nous proposer d'ailleurs aussi euh, là-dessus <rire>
0: Hey, on peut faire comme euh, les couilles sur la table. Quelle est euh, la, une recommandation d'une œuvre qui t'a beaucoup touché récemment,
2: <rire> <rire> ou pas <rire>
0: Alors, Désolé, on prend vue, en
2: plus ça, euh, sans tomber <rire> dans les clichés <cuisineurs> nerd. De...
0: <rire> ok, bon, tu pourras nous la donner après, puis on l'ajoutera à l'émission de la semaine prochaine. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Donc, on espère que ça vous a plu euh, cet épisode d'informatique. On en fait euh, trop rarement. Euh, la semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison et en attendant que servir à la science soit votre joie.